0: 各位朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来聊金钱背后的故事。好，我们今天要聊一下台湾的大事啊，这个平均地权条例。那我们标题讲台湾房市崩盘倒数，为什么用房市？崩盘倒数来形容啊，就是这一次的平均地权条例，可能很多人并不了解其中的影响性。那目前大家关注的是，主要是这个限制换约转售，也就是预售屋的炒作。呃，这个呃、嗯，这条路啊，呃，想成为预售屋的炒作致富之路啊，用高杠杆方式，叫条路是关起来了。可事实上，影响最大的是我们今天要讨论，会影响司法人限制购买住宅。那这个影响会多大？那会引发台湾房地产，特别是指标效益如何的大跌？譬如我们以台北啊指标的传统这个呃地保啊来做形容啊，目前的成交价都是每平动辄两百万以上。在平均地权条例通过之后，未来价格腰斩的可能性非常非常大。为什么这样说？你必须了解平均地权条例它是怎么来的。重要的是目前的节税方案，过去富人。或是海外台商，他们是如何透过购买房地产来做节税的？那一旦这个节税之门给关闭，台湾的很多豪宅的价格跟价值就完全不存在。假如豪宅的价格支撑不住，那可能会形成一个指标下印，两百万变一百万，一百二的变六十万，六十万变三十万。所以今天我们要举几个案例，让大家了解到。这个平均条条例其中第四项限制司法人购买住宅，这影响有多大？对于台湾房地产的一个空头跟熊市影响会多久？包括我们看到知名啊台湾的戴德梁行总经理严炳立提到，房市的爽日子结束了，甚至包括像张金娥提到，未来房地产一走就是六年以上的空头。他们为什么这样讲？不炒作预售屋有影响那么大吗？预售屋的价格被受到打压。有影响那么大吗？其实影响最大的就是司法人、私人啊，购买司法人这不含企业哦，不不只包含企业，还包含很多呃，这个包括基金买房地产、买住宅房地产、买一般啊、呃、用来呃居住的房地产，不是商办的、啊。这个一旦被关注这个门，那对于台湾房地产的市场影响非常大。很多房事业者说，全世界找不到这样的法条。啊，事实上，全世界还真找不到这样法条，所以这次台湾通过的平均地权条例，基本上是把房地产直接打到死啊！这是全世界唯一一个经济体通过这条法条，就是禁止司法人来购买住宅。好，那我们看一下什么叫做平均地权条例啊？这是土地法的特别专法，是一九五四年，当时针对。实施《多次平均地权条例》所建立的。那一九七七年，为了贯彻平均地权，就是国父孙中山的这个民生主义啊，所以进行了一个修正公布，叫做《平均地权条例》。那部分地区，全面实施平均地权。那平均地权是怎么来的呢？啊，大家都知道这是。国父孙中山在三民主义当中一个非常重要的基础，在民生主义当中的平均地权，那包括从一九零三一九零五到一九二四年啊，这个平均地权啊一通过啊，在中国国民党第一次全国代表大会一通过，孙中山就死了，有没有阴谋不知道，因意得罪了所有的地主啊，他就挂了。那平均地权跟节制资本，就是我们一小时候念课本啊，就国父思想三民主义。是民生主义的最大两个支柱。那现在很可爱啊，海峡两岸。台湾在搞平均地权，对岸在搞节制资本啊，私人不能超过操纵啊，国呃国民生计啊，所以呃两岸做各自的事情啊，对岸在搞节制资本，台湾在搞平均地权，所以孙中山的民生主义真的执行起来会发生什么事情？好，我们要从故事开始讲起。好，大家我们先从一个案例来做观察，就是王力宏跟李静蕾到底在吵什么？因为王力宏是学音乐的。李静蕾是学金融的，那他们之间到底谁对谁错？可能并不是感情，也不是王力宏劈腿，可能都是房子惹得祸。怎么说呢？我要大家了解到，因为过去有非常多的艺人，包括企业家，透过公司的名义或是工作室的名义来进行房地产的购买，那到底是为了什么？除了是把资金金流进行转移之外，最重要是节税。最重要是节税。我们举个例 子， 让大家了解到这边不含买 卖， 只讨论持有。就是今天我要买房 子， 王力宏买房 子， 并买这房子并不是为了卖赚 钱， 而是为了给李静蕾跟他的三个小孩来居 住， 是用来住 啊， 用来住。那怎么样做决策是最棒 的？ 一个是王力宏自己用他名字 买， 另外是王力宏用他的投资公司、用他的音乐公司来购买。那当然，王力宏选择的是后者，由他的公司来买。那为什么王力宏要用公司来买？我们先从这个例子来做观察。因为一般呢、啊，我们看到王力宏赚的钱很辛苦，唱片公司发行唱片要先被扣啊，一般企业啊，一般企业躲不掉百分之五的营业税。当然啊，王力宏的唱片公司娱乐业要另外扣娱乐税啊。我们一般先讲百分之五的营业税，也就是王力宏赚一百万啊，先扣五 percent 的营业税。只剩下九十五万九十五万。那王力宏出张嘴巴嘛，所以没什么成本。那剩下九十五万要科二十的盈利事业所得税，王力宏要科盈事业所得税，所以一百万扣完五万之后再打八折，剩下七十六万。到这边为止，这是王力宏唱片公司的税后盈余。王力宏想拿到这笔钱。变成自己的名字跟公司拿，哎，我这个出唱片的奖金。那因为他的收入很高嘛，所以最高边际税率要扣到百分之四十。所以公司层面的七六万，再扣掉百分之四十的个人综合所得税，剩下四十五万六。从王力宏出唱片开始，到最后这个钱到王力宏的账户底下。中间经过了几层的税制，大概被扣掉了百分之五十三点四的税，所以一百万的唱片净收入，或叫唱片的净呃这个收入啊，到王力宏口袋剩下四十五点六万元。所以王力宏要替李静蕾买房子，他就要赚更多钱哦。那现在王力宏第二种选择。那我能不能不要用我的名字买房？我要如何节税？我不想交盈利事业所得税，我也不想交个人所得税。那我就把钱拿去买房啊！这是有选择了，就是王力宏实的操作，他用他的公司，用他的唱片直接买房。所以我们要观察哦啊，直接买房的话，你就不用缴中间啊这个税都被抵掉，营业税啊、盈利事业所得税啊、个人所得税都不用缴纳，直接抵掉。好，这是理论值哦，这是理论值。实物值有点变化，好，第一个营业税还在，营所得税也在，但这个公司的税后盈余要分配给个人，在台湾可以选择分离科税，所以事实上税后盈余可以用 28% 的分离课税来计算，所以这税率啊会比 40% 的个人所得税来的低。可是就算是如此，王力宏仍然100块。会被磕掉四十五点三块钱，所以他的一百万收入按照实物操作，他只能领到五十四点七万元啊。冠名，这是这个中标，好，这五十四万元。所以冠名有没有想过，假如王力宏不要经过这三层，不要经过这三层，不要经过三层，他什么选择？他就从头到尾就不要用自己的名字买税买房买房，用他的唱片公司买房，所以。这个税盾的效果跟节税的效果就出来喽。事实上，他买一百万的房子，税前跟税后的差距是很大的哦。税前跟税后差距很大哦。本来一平一百万，用个人买子要付一百万，可是用公司买，其中有四十五点三万元，等于是蔡英文帮他出。等于是蔡勇办张书，这产生了一个节税效果，所以它真实真实，它负担的只有 54.7 万元，所以房子等于打五折拥有啊，打五折拥有，形成了一个很重要的节税工具。好，我们再往下观察，各位听懂啊？所以买房子是打五四折、五五折买到。假如你用这个逻辑去掌握，就知道为什么台北地区的豪宅价格会越涨越高，从一百八。到两百一，两百一到两百五，甚至两百五到两百九，两百九目前喊到三百万。我们以去年上半年为例啊，像这个台湾最有名、大安森公园旁边的信年情》，每平是两百九十九万，每平两百九十万。好，各位朋友，两百九十九万是什么意思？这是法人买哦，法人买完之后，对于这个法人的负责人来讲，经过层层的税负，本来该缴的税。不用讲，它真实的成本是 163.5 万，所以对我们来讲，哇，房价做两百、两百、两百，可是你打五五折之后，它真实负责人出到的成本就是163 148 136 131 1六、9所以出现一个问题，我们觉得房价好贵。怎么两三百万的房子有人买呢？这些富人是笨蛋吗？为了大安森林公园的景色，愿意用每平三百万去买吗？不是，他不是笨蛋。市场真实付出了，只付出一百六三万，其中有130万是本来应该要缴税的，他省下来变成房子。这个税你不管缴或不缴都不属于你的，干脆就变成房子。所以真实的房价。跟我们看到的市价，有钱人真实付出的成本跟市价有一个极大落差。好，我们等一下举更多例子哦。再往下看，以新北的豪宅啊、哦，也是以去年今年上半年去年上半年为例啊、哦，像我们看到，像这个央北从化区啊，在新店嘛，这个鸿盛新中央，每平八十三万，那法人为什么买它？我要买它，因为透过节税的概念，你用公司去买，你真实付出的成本只有四十五万。这是新北市最贵的房子，一般人买，我们小老百姓买就是八十三万。可对于有钱人来讲，透过了营业税减免、扣抵，透过了呃这个盈利事业所得税的呃减免啊，透过个人所得税的呃转移，事实上他付出的成本只有四十五万哦。所以。对于有钱人来讲，对于王力宏来讲，其实新北市房价没有一平超过五十万的。哥们，你懂意思吗？他本来这钱要交给政府嘛，现在不用交了，改成房子嘛，所以真实他付出的是这个价格。所以为什么有钱人买房不手软？为什么很多企业买房不手软？好，那我们再往下观察，看几个新闻。像过几年，像郭台铭啊，买一平啊，换算358万。像我们看到，在去年的时候，台湾知名的传统企业三商行大股东，用他的投资公司这个和源投资砸下了 1.9 亿，平均每平的价格190万买这个豪宅。好，各位，我要讲为什么他们用投资公司买？因为虽然190万对他来讲打五五折。所以一瓶大概就一百万，像我们看到这个向华强啊，这个知名的这个两岸三地蚁人啊，在2021年也在台湾买房啊，买房。那当时这个房价每平大概要超过两百万，来到208万，你买得起吗？你当然买不起。我跟你讲，上家也买不起啦。但透过节税之后，变很便宜哦，打五五折。事实上，台北知名的豪宅卓白啊，在信义区就我家旁边啊。一百一十万一平啊，一百一十万一平，就是那么简单啊，就那么便宜。所以为什么包括向华强，包括三三行，包括郭台铭，他们都用手上的投资公司来买？因为这个钱要变成郭台铭，变成向华强，啊，变成三三行的已故股东、已故老板陈河东，这个要变成他的名字，要缴所得税啊，缴所得税。那不仅是个人所得税之外，企业三三行，那郭台铭的控股公司。他要这个叫做乙，这怎么念呢？这个一个金，两个木啊，不知道金木木啊，金土土啊，金土土，乙差公司啊，他还要缴盈利事业所得税，所以他们控股还要缴盈利事业所得税。那要变成郭台铭借钱还缴个人所得税，他都不用缴了啊，都不用缴。所以他们的逻辑啊，全部买房打五五折。好，后面我们再往下观察。所以要了解到这个房价，你会知道啊，我们一个最新的案例啊。这是淡水的豪宅啊，在红树林旁边啊，这也是整个淡水地区最贵的豪宅啊。这个叫大隐啊，大隐丰盈海啊，这次有这个房子啊，真有去过，看过、啊。这房价其实房子非常棒，而且 view 超好，而且每一户都有日式的温泉啊，可以泡汤啊，非常豪华。不管景色，建的品质也非常好。那前年呢，六月九号有报道，当时啊，当时啊，有一个叫进博投资的公司。用这个一一亿零两百五十六万，单价每平五十八万元买这个豪宅啊，买豪宅创下了淡水史上第二高的价格啊，单平价格哇！淡水的房价一平可以到六十万钱，六十万块，我们想象不到。那这房子一般大家买不起，因为坪数大嘛，而且单价高嘛。连淡水啊，淡水好山好水，虽然不无聊，可是有点远了，每天上班要堵车。那这个建博投资是谁呢？信博投资就是台湾知名贸易商恒隆行的控股公司之一。恒隆行干什么的？恒隆行就是戴森，官名叫戴森，你听过吗？ o n 的代理商就是恒隆行。欧乐 B 啊，牙刷这些气动机就是也是代理商。Honeywell 啊，也是恒隆行代理商。你要查恒隆行三个字啊，官没有恒隆行，你发现是台湾非常知名的贸易商，而且呃，从事很久了，非常有钱。他的控公司用晋博投资，因为恒隆行赚钱嘛，因为 o n 的本钱很低嘛，对不对？买一个吸尘器一万六，那本钱八千块不到，一台 Dyson 卖八千，而且智商税很重啊，智商税很重，所以大家都买 o n 我知道，亲朋友，我家都有 d 戴森啊，但都智商税，我们资产不足，那智商税交给谁？交给恒隆行，恒隆行收智商税，他可不会去交智商税哦，啊，交什么智商税？我赚到了钱，好不容易在台湾卖了那么多呆神的产品，收那么多智商税。我又不是笨蛋，我怎么可能把税交给国家呢？嗯，交给政府呢？那我不就也被抽智商税吗？所以，他如何避免被科营业税体检？如何避免被科盈利事业所得税？如何不要缴个人的综合所得税？骗人很信，不是骗人呐、啊，收智商税是需要巧劲的、啊，是需要一点难度的。我收了智商税啊，还把钱交出去不行，所以他的投资公司晋博要如何把收来的钱给省下来？他决定去买这个房子，叫大隐丰银海。好过没有？这個、房子啊，经过我们职业改之后就不一样了。因为按照节税逻辑，一平接近六十万房价，透过抵税、节税，所谓的税盾效果。每平其实恒隆行的老板付出去大概就是每平三十一点七万元呢、啊，这跟淡水、淡海新市镇的房价差不多，你知道吗？所以有钱人付出同样的价格，你三十万买在新市镇的海边，他的三十万买在红树林看海第一排，而且户户有贪污啊，海平面的景，地平面的价。这个关键啊，就在于司法人透过司法人透过企业跟基金来购买住宅，产生了极大的节税效果，产生极大的税盾观察。所以，我们从这个角度观察，你可以看到这个节税意义是非常非常大的。所以我们看到了啊，这是之前呢，包括台湾的法人，包括台湾很多的外资。在台湾拼命买房 啊， 因为台湾地区很特别 啊， 不像美 国， 美国的富人发财主要在美国 发， 大陆的富人发财也主要在大陆发。可台湾很多有钱 人， 他是赚全球的 钱， 赚全球的生意 啊， 做贸易 的， 做加工 的， 把工厂设在海外 啊， 只在台湾留下账房、留下会计、留下老婆 啊， 其他生意在海 外， 所以有很多的这种第三方。账务转变的过程，当然现在针对一些免税天堂、国际有相关的税率的法规，可过去的存量怎么办呢？这个存量在海外如何把钱搞回到自己身边？不这些名民哦，买房子是一个最好的方法，尤其买房有极大的节税的意义，是一个很重要的节税途径。所以房地产。尤其住宅就形成了不断的呃炒炒作，这不叫炒作，因为他们对于房地产的需求并不是居住需求，大多数是为了节税需求，更多的是为了金流安全，所以房子越贵越好，平数越大越好。我有海外三千万美金要搞回台湾，又不想缴税，又需要安全的金流。最好方法就是在台湾买住宅，所以台湾的房价这些指标就越轰越高啊，都影响什么西黄富邦。大值一平两百九十九 万， 那请问大值附件房价要在一百万以内难不 难？ 就难了 嘛！ 你看到新庄的房价一平可以到七十 万， 那周边房价就是五十万、六十万起跳 嘛， 就被有带动效果。你看大安森林公园旁边房子都两百五十万以 上， 那第二排不就一百八 吗？ 第三排就一百三 嘛， 第四排、第五排、第六排那少说也八九十万 嘛， 所以大安区房子就水涨船 高， 他们具有一个指标地 位， 把整个价格的天花板顶得很高。而这个价格天花板顶得那么高的原因，看到没有，并不是真正有这个价值，它真正价值全部在金融属性。而什么金融属性？结税的管道，还有金流的途径，这两个金融属性让台北市房价一飞冲天。所以我们可以讲哦，像地宝，像什么西王富邦，它一平将近三百万的房价，一平三百万的房价，其实你扣掉。扣掉它的实质的这个分拆大的结构，可能其中有一百八十万是金融属性啊，而这个金融属性还是狭义的，就是节税的价值跟不要说洗钱呐、啊，从海外搬钱途径，所以可能希望富邦真正的居住价值跟储蓄价值仅仅只有一百二十万，只有一百二十万，可这个东西啊我们都知道，可是价格就是三百万。除非把这条路给关掉，不然台湾的房价下不来。好，在前天啊，立法委员们三读通过《平均地权条例》，禁止司法人买住宅，从此这个节税的途径跟金流的管道就被咔嚓给剪掉了。影响多大？我们看一下，过去啊，这个从二零一九年、二零二零年呢啊,啊，当时啊，台湾房地产的转移的户数。其实法人占这个转移的户数不到百分之四，其实也不不低了。二十五户就有一户是法人，这法人包括基金啊，包括大部分是企业，用企业为名来转移。台湾地区每二十五户就有一户是被企业给买走的，这比例说高不高，说低也不太低。可更重要是四房以上的房子，就是大房子啊。你家里有四房吗？有四房的话，可能平数到到百平的嘛。四房以上牌子房子啊，这大房子有百分之三十八，有百分之三十八啊，在这边百分之三十八是由企业买走的，超过三分之一是被企业买走。这些豪宅都是有三分之一以上是被企业买走的，什么意思？因为它是一个节税的管道、金流的途径嘛。所以都要买大房嘛？你看王力宏买房买三千万的吗？那我的钱要买十户三千万，好累，你知道吗？好累啊！郭台铭要把这个公司投资公司的钱进行结税，因为每年报税嘛，怎么办？那当你买房，你认为他买一千万的吗？郭台铭可能有人物，一千万够他结税吗？当然买五亿、八亿、十亿的嘛，买两户。就没事了，完事我就继续打球，继续很开心嘛。所以，我们看很多企业，他为了买大户的房子，为了买高价的房子，重要的是节税，重要的是金流从海外向境内转移的途径。好，现在打掉之后，关淼，我们要举一个极端例子让大家了解哦，啊，来了解哦，因为啊、哦，在平均条例通过之前。这就是仁爱无疆，这是仁爱路的豪宅，就是王力宏买给李静蕾的。当时每平是两百零八万，那两百零八万哦，每平哦啊，这个总价是四四点八亿嘛。那两百零八万什么概念？假如王力宏不买房，他必须要缴到，必须要缴，大概缴将近一百万的税。他不买房的话，这个钱在公司，他要呃扣掉盈余、盈利税、所得税、未分盈税，大家缴到一百万的税。他缴一百万税哦，王力宏不想缴税怎么办？去买房啊，去买房。所以扣掉他的唱片公司买房之后，他事实上他真实啊就买房，他真实才付出一百一三万哦。本来要缴一百万的税嘛，这一百万跑不掉，哦，跑不掉两百零要缴一百万税，剩下一百零八万嘛左右带走，剩下一百万出头，再剩下一百一三万，就剩一百三万。那现在怎么办呢？那我不想缴税，我就花一百一三万加我要付出的税。就买了仁爱吾家给李金雷住，所以这个房子王力宏买的很轻松。我们以为两百零八万买不起，可王力宏只付出一百一十三万，因为一百万是要缴税的哦，躲不掉哦。你不买不买这个房，你就要缴这个税哦，你懂吗？那买这个房等于这个税有一半是，呃，国家经济啊，这个政府帮你出，就这概念。好，现在平均条例通过之后，整个出现逆转，一样是两百零八万。现在司法人不能买了。这个李静蕾想买第二套啊，跟她老公王力宏，我要买第二套啊，第二套。王力宏说：“我算算看，好，现在在没有提取功能之下，一瓶两百零八万，这都是税后两百零八万哦。王力宏必须赚三百八十万，扣完了。”唱片公司的营业税扣完了，唱片公司的盈利事业所得税，在缴完个人综合所得税之后，才有2百零万。所以王力宏赚多少？要赚380万。郭明义懂数字了吗？同样是人海无疆，同样是人海无疆，在平均条例之前，王力宏其实只出了113万，约100万。是必须要出，要缴税啊，这躲不过。人死亡跟税是躲不过的嘛，所以他真的只出一百一三万，可在平均条例之后，他真实要付出的成本变三百八十万，因为要先缴完税，才能缴完一百多万税，一百七十万税才能买剩下钱买房嘛。啊，关民，你懂意思吗？所以对于王力宏也好，对于郭台铭也好，对于我们刚刚讲恒隆行的老板也好，现在的房价在我们看不到的情况之下。它涨了三倍，它涨了三倍，所以过去啊，我们觉得两百万房子我们买不起，因为有钱人透过会计师、计算机一样啊，杨董不要担心，课完税之后一百万一户啊。我们看到的很多豪宅一百万一平啊，杨董别担心，扣完税之后五十万一平，好便宜。像很多新北市的豪宅，有时候我们很惊讶，哇七十万一平啊，杨董别担心，扣完税之后三十万一平，比旁边的那个破烂公寓还便宜哦啊，各位，所以为什么敢买房？好，现在反过来哦，现在不要说买豪宅了，现在杨董你要买公寓对不对？你要用名字买对不对？一平三十五万。请你，请你准备七十万来买，所以这个房价一来一回就差了三倍。所以未来我们看啊，台湾房价的豪宅天花板全部坍塌，不可能也不会再有人花两百多万一平去买房子了啊！这个房子的整个天花板的创高失去了碎盾的功能，失去了金流转移的途径，它的金属性在这次平均条例通过之后。全部被打掉，这个让我想起来，因为李建雷是学金融的，所以李建雷是不是知道，在两天前，当平均定价条例开始出现讨论，受到这个院会呃送到这个立法院的这个呃小组在讨论办公厅会的时候，他就有特别关注，因为呃李建雷离立法院很近嘛。他就跟王力宏买房，那王力宏就不买房。李静呢觉得王力宏除了长得帅之外就笨啊，因此是不是产生了一些婚姻的纠葛？因此李静也对王力宏就非常不满，就是你这个笨蛋只会唱歌，明明我这个媳妇会帮你算账，赶快买房，因为再不买你将来的唱片收入就大幅的减少。所以我们看平均也要通过之后，我告诉你哦，蔡依林也不唱了啦。周杰伦也不唱，因为他们现在唱再多钱都拿去缴税了嘛？为什么周杰伦买那么房子，蔡英文买那么房子？因为就是为了节税啊！为什么就就是为了节税？现在还唱唱个头，我唱给你听，被蔡英文收走，我是傻瓜吗？那干脆我唱给蔡英文听就好了嘛！所以整个台湾的天花板价格就要开始崩塌。平均地的条例其实杀伤力最强的就是这一条，司法人。的购买住者住宅需要用许可制，这会让整个台湾房地产的龙头豪宅的指标效应，它其中的金融属性彻底消失。当豪宅价格开始崩溃的时候，那你因为中价位的价格、低价位价格会产生什么样的影响？这一次史无前 例， 全球第一个经济体推出的超级的规 范， 而这个规范又配合了全球央行的升息、政治局势的不稳 定， 这等于是一个三杀的变化哦。所以特别提醒大 家， 买房子再等一 下， 看房子。再看一下一个新的房地产的均衡价格，绝对会超出各位的想象。好，今天花点时间啊，分享台湾的议题，也看到台湾一个税制的改变，对于自然价格会产生多重要影响，分享给大家。好，感谢大家收看，明天早上八点，杨思宽在《经济报》与各位再会。